0: 中国通史之蒙古大帝国的盛衰。蒙古是野蛮的侵略民族所建立的最大的帝国，它是恃直幸运而成功的。蒙古所征服之地几乎包括整个亚洲，而且还跨有欧洲的一部分，其中最重要的。自然还是西域聪明以西。亚历山大东征后，安息、大夏对立为两个大国，其后则变为波斯和月氏的对立。南北朝时，卓达星、月氏为其所破，分为许多小国；波斯亦被其慑服，突厥星。卓达又为所迫，越氏旧地大抵服于西突厥，使大食亦勃兴。公元六四一年破波斯聪明以西之地，次地为其所吞并。是时，中国亦灭西突厥，波斯以东之地，两国的政治势力逐相接触，然聪明以西之地。中国本是属于我国，故位置引起实际的冲突。安史之乱后，中国对于西域就不再过问了。辽朝灭国后，其宗室耶律大石会十八部王众于西周，建其精锐西行。此时大石的纪纲久已颓废，东方铸求据土自专，形同独立。大石兵制，灭掉雄踞呼罗山的塞尔柱客，并压服了花拉子模，使之纳贡，而立国于吹河之滨，是为西辽。成吉思汗平漠南北时，今蒙古西部乃蛮族的酋长古楚鲁克本西辽，运用阴谋和花拉子模内应外合而取其国。又有在鄂尔坤、色楞河两河间的蔑尔起，其酋长忽突亦西奔，和古出鲁克都有卷土重来之意。成吉思汗怕根本之地动摇，乃于一二一三年北归，遣哲别、速不台把这二人击灭。先是天山南路的畏兀儿及其西之。哈拉鲁归顺蒙古，蒙古入西域之路已开。既灭古出鲁克，蒙古的疆域就和花剌子模相接。兴于蒙古高原的北族，赵例总是先向中国地方侵略的。况且，事实蒙古与金也已兵连祸结，所以蒙古对于西域本来是无异于用兵的。但野蛮人所好的是奢侈享受，西域是文明发达之地，通商往来自为其所欢迎，而商人好利，自亦无孔不入。成吉思汗乃因商人已修好于花剌子模，花剌子模王亦已允许，然花剌子模的军队多数系康里人，王母亦是康里人。因之作威作福，花剌子魔王不能治。希尔河滨的俄达勒城为东西交通孔道，城主为王母之地。蒙古人随商人西行的一行共有四百多人，都被他认为奸细捉起来杀掉，只有一个人脱逃归服。成吉思汗大怒。遂以一二一九年西征破花剌子模，其王辗转入里海小岛而死。王子奔哥吉宁，成吉思汗追破之，掠印度北境而还。折别速不台别将绕里海越高加索山破西北诸部，钦察酋长奔阿罗斯又追败之，凭康里而还。成吉思汗的攻西域本来是复仇之师，但因西域高度的物质文明及其抵抗力的薄弱，遂引起蒙古人继续侵略的欲望。太宗立命驻王西征，再破清查，入阿罗斯，进龟贝列尔及马遮勒，西抵威尼斯，是为蒙古西征最深入的一次。因太宗凶问至。乃班师。宪宗立，复遣弟序列物西征，破木剌夷及暴达，西征至此略定。东北一带，自高句丽百济灭亡后，新罗亦渐衰。唐末复分为高丽、后百济及新罗三国，石晋初晋并于高丽王室。北宋之时，高丽曾和契丹购兵，颇受其侵略，然尚无大关系。自高句丽灭亡后，朝鲜半岛的北部新罗控制之力不甚完全，高丽已未能尽力经营，女真逐渐侵入其地，视为是为近世满族发达的一个原因。金朝即自此兴起。完颜部本曾朝贡于高丽，至后来则高丽反为所胁迫，称臣奉贡。今末，契丹彝族和女真人在今辽吉境内扰乱，蒙古兵追击，使和高丽相遇，因此引起冲突。至太宗时，乃成和。此后，高丽内政随时受蒙古人的干涉。有时甚至废其国号，而于其地立征东行省。元世祖时，中国既定，又要借高丽以招致日本，日本不听，世祖遂于一二七四、一二八一两年遣兵渡海东征。前一次损失还小，后一次因飓风将作，其将则监渐,渐先走，余众二十余万尽为日本所辱。杀蒙古人、高丽人、汉人，而以南人为奴隶，其败绩可谓残酷了。世祖欲图再聚，因有事于安南，遂不果。蒙古西南的侵略是开始于宪宗时的。世祖自今青海之地入西藏，遂入云南灭大理，自江北环。而刘兵续向南方侵略。此时，后印度半岛之地安南以独立为国，其南今柬埔寨之地为占城，蒲干河附近则有缅国。援兵侵入安南和占城，其人都不服。1284128512873年，三次发兵南征。因天时地利的不移，始终不甚得利。其在南洋，则曾一度用兵于爪哇。此外，被招致来朝的共有十国，都是今南洋群岛和印度沿海之地。自成吉思汗崛起至世祖灭宋，共历一百一十二年，而蒙古的武功真于极盛。其人的勇于战斗，征服各地方后，亦颇长于统治，自有足称。但其大部分成功的原因，则仍在此时别些大国都视之衰退而乏抵抗的能力，其中尤其主要的就是中国和大食帝国。又有一部分人反为其所用。如蒙古西征时附从的驻部族便是，所以我说它是世职天性。中国和亚欧非三洲之交的地中海沿岸是世界上两个重要的文明起源之地，这两个区域的文明被亚洲中部和南部的山岭和北方的荒凉阻隔住了，欧洲文明的东界。大约以古希腊人的东迁为最早，汉通西域时所接触的西方文化，就都是古希腊人所传播、所遗留。其后，罗马星东边的境界仍为东西文化接触之地，至罗马之北境为蛮族所据而终衰。大石星在地理上拥有超过罗马的大版图。在文化上亦能继承希腊的遗绪，西方的文化因此而东渐，东方的文化而因此西行者不少，但主要是由于海陆至蒙古星则欧西和东方的陆路才开通。其实，西方的商人有经中央亚细亚天山南路到蒙古来的。亦有从西伯利亚南部经天山北麓而来的，基督教国亦派有使节东来，而意大利人马可波罗居中国凡三十年，归，而以其所见著成游记，给予西方人以东方地理上较确实的知识，且引起其好奇心，亦为近世西历东亲的一个章本。如此广大的疆域，自非一个大汗所能直接统治。况且，野蛮人的征服其意原是掠夺，封建制度自然要随之而兴。蒙古的制度，宗室、外戚、功臣是各有分地的，而以成吉思汗的四个儿子为最大。当时的分封。大约是他的长子树赤所得的花拉子模和康里钦察之地，次子太宗所得的乃蛮之地，三子察和台所得的是西辽之地，而合林旧业则依蒙古人幼子守造之习，归于其继子托雷。其后西北一带，树赤之子拔都为其共主。而西南的平定，则功出于托雷之子旭烈兀，其后裔世君其地，此即所谓窝阔台、察合台、钦察、伊尔四个韩国，而分裂即起于其间。蒙古的韩本来是由驻部族公推的，到后来也还是如此。每当大韩逝世之后，即由宗王、驸马和管兵的官儿开一个大会，议定应继承汗位的人。太祖之妻孛尔贴曾给灭而起人掳去，后太祖联合与部把他抢回，就生了数赤。他的兄弟心仪他是灭而起种，有些歧视他，所以他西征之后一去不归，时刻称为蒙古的泰伯。太祖死后，曾有命太宗承继之说，所以大会未有异议。太宗死后，其后人和拖雷的后人就有了争夺之意。定宗性获忌力，而身弱多病，久未即死。拖雷之子宪宗被推戴，太宗后人另谋拥戴失烈门，为宪宗所杀，并夺去太宗后王的兵柄。蒙古的内争于是开始。宪宗死后，争夺复起于拖雷后人之间。宪宗时曾命阿里不哥统治漠北，世祖统治漠南。宪宗死后，世祖不待大会的推代而自立，阿里不哥以自立于漠北为世祖所败，而大宗之子海都自立于西北。察合台、钦察两韩国都附和他，伊尔汗国虽附世祖，却在地势上被隔绝了，中世祖之事不能定。直到一三一零年，海都之子才来归降，然自海都之畔，蒙古大汗的号令就不能行于全帝国，此时亦不能恢复了，所以。蒙古可说是自世祖时而臻于极盛，亦可说自世祖时而开始衰退。